0: Mirku, dobré ráno, milá, v ráno. Jsi byl v posilovně. Ne, ne. Já se musím prodat tričko Unicorn, University of Unicorn, nevím, jak se to jmenuje. Já tam měl přednášku a dali mi asi MK o milé místo XLK, že nám mi říkala ráno, to se fakt nestytíš to mít a říkala, no, musím prostě uřadit, že to musím prodat, jo. to tričko, tak budu vtahovat břicho celou dobu. Vy, vypadáš docela nabůcha. <laughs> Tak na 600 šede, dobrý, jako. dobrý. No a točím tento týden, už se, už se na to připravuju, ne, neholím se, protože mám roli ve filmu. A v čem hrajíš? V no, srdeční záležitost. Bratři, e, mašinové, Maší. e, jedu. Který o mašinách Já hraju u nějakého veterána u kiosku, taková jako e, jedna ze zásadních rolí celého filmu. Myslím, že tak vteřinový Švenk, který potom vistří. Jako. Počkej, a budeš tam mluvit nebo nebudeš? Já bych mohl říct, nebo takového, co bych uměl, jo? ale e, asi tam nebudou. ne. ne- Očekaj, takže ty hraješ trafikanta v Německu? Ne, ne nějakého, co stojí u kiosku, v Ukru na nádraží, kde vlastně, kde vlastně byla ta přestřelka. No a tam něco, už jsem, už jsem byl na kostýmových zkouškách a nafasoval jsem mantel a takový bagančata a mám takovou čepici přes uši a takové brýle a, a teď jako musím se nechat zarůst, takže do čtvrtku budou zarůstat. Hele, e- když už si to načal, se to když kdy ten film, běží to zdárně? Běží to zdárně, myslím, že ještě nějaký prachy na postprodukci post produkci chybí, takže ještě se na tom třeba zamakát, ale už se točí, už je polovina natočena, teď se dělají ty podzimní zimní záběry, vlastně ty exteriéry a to se, to se dotočí a No, a pak, pak příští rok by tam mělo jít do no tak já se na to moc vlastně těším. Já taky. No, a přijede jo. i... Tak musí to být trochu akční běhák. Myslíš, přijede... myslí, myslí, My, že, Josef, jako, že Pepa, přijede Jozef, že Pepa, jestli přijede, tak slíbil, že, že by na premiéru mohl. No. Tak komunisti už tady nebudou. Už nejsou. Miloš Zeman už nebude prezident. Stále rostou nový a nový. <laughs> to je <nezastavitelný>. jako <laughs>
1: No, ale on myslí ty starý, ne? Vždycky říkal, že nepřijede, dokud tady komunistí, tak nepřijede. No tak on to má trochu
0: zjednodušený, no, já myslím, že, že těch se nezbavíš.
1: A mimochodem v novém vojenském muzeu na Vítkově Uh, Jeho udělal
0: knížek, neobvykle na práci. Jako, byl jsem Nebyl jsem tam, četl jsem o tom, chci se tam podívat, je to tam v těch expozici. Je to fantastické. Je to fantastický. Pojďme, je to fantastický. Čas běží. Uh, pojďme
1: rychle do Spojených států, což je největší akce tohoto týmu. Santa
0: Barbary za Pepou Mašínem. Přesný. asi nepojede. Koho bude volit Pepa Mašín? Republikány jedno, nebo ne? Jedno, jednoznačně repáky, jako jednoznačně. Začíná to být zajímavý, tak je to zítra, jo. To znamená, začíná houstnout atmosféra tak už jenom to, že do Penzylvánie jako jedno z těch klíčových států zlomových v, v jeden den přijede Biden, Trump i Obama. Jo, tak to ukazuje, jak, jak ta atmosféra houstne. Zatím ty predikce, ty předpovědi, ty public post ukazují asi 3% náschok těch republikánů, což ale v těch midterms, že ty přece jenom to je 35 senátních okrsků a kongresmani a guvernéři a šerifové a co všechno se volí. Ten senát je takový, jako říkají, že je hodně tight, jo, že to může skončit stejně. Republikáni obhajují 10 a demokrati 25. Je to takový, že by podle těch průzků mohli získat Buď stejně, nebo možná o tři víc, a tak dále. Je to strašně natěsno. A je to docela důležitý, protože tam ten rozhodující hlas teď má Tamal Harris. Co se týká kongresu, tak tam, tam jakoby vedou, ale je, je to. A teď ta, ta atmosféra housne. Teď všichni varují před ovlivňováním voleb narušení a zastrašování. To ještě pořád dobíhají ty prezidentské volby po těch dvou letech. Docela bych řekl, radikální republikáni, někteří úplně jako konspirační teoretici. Na druhé straně ti vouk bolševici, kteří se prosazují těch demokratů. Je to strašně vyhrocený.
1: A tak to rozhodne ovšem všem, konec konců. Tak se to, já to před, Tak to... rozhodne ovšem. No tak, uh... hele, to, co nás zajímá, to, co nás zajímá, je Ukrajina.
0: No to, 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 jsi, budu... to seš daleko, já si myslím, že ta témata, jo, a to je zajímavý. V té Americe ta témata vždycky odrážejí tu hřinnou diskuzi. To znamená inflace, ekonomika jde dolů, Jobs klesají, FED zvyšuje vlastně o 75 bazických bodů jako úrokové sazby. To, je ta, to jsou ta témata, témata těch republikánů a samozřejmě to, co se projevilo, to odstranit násilí z ulic. A ti demokrati ti zas jedou, klasicky ti jedou tu potratovou agendu, teď se myslím bude hlasovat v Arizóně, Vlastně to jenom pro všechny nejvyšší soud vrátil rozhodování o, o potratech na územ jednotlivých států, což není žádná tragédie, když to tam bylo. To znamená, oni z toho udělali agendu. Samozřejmě jedou pořád útok na kapitol, jo? to znamená, vlastně potažmo útok na Trumpa a jeho, jeho lidi, kteří kandidují a pak mají takový ty témata jako studentské půjčky a já nevím, ty léky na předpis a takový ty poplatky za léky na předpis, takové ty témata sociální, ale co mě teda zavělo nejvíc, že e, narůstá republikánům e, procentuálně počet Hispánců, Dneska většina Hispánců je ochotná volit republikány, pokud je komu? Še, no? Ne, ne no, chtějí, chtějí pořádek, jo. chtějí klid a pořádek na práci. Klid na práci. A narůstají paradoxně, uh, už se to překlápí na tu stranu těch republikánů, uh, počty těch azio-afroameričanů, taky už, taky už prostě se to láme přes, přes to mediálního jako voliče uh, směrem k těm re, repům. A teď jenom otázka, jak ty, jak ty midterms budou ovlivňovat rozhodování americké administrativy ve věci Ukrajiny. To si narazil na to. Já bych řekl, to je průřezový. Jo. U demokratů ti říkají bída, drahota, inflace a my suneme ty prachy prostě nějakým cizákům, když to není naše věc. A republikáni jednoznačně říkají, to je jako, to bychom to dělali, musíme se starat o naše lidi. Jo. To, to jsou ti naši lidi. Připomíná. Jo, jako připomíná. A, uh, to je si hrozí v případě, že by republikáni ovládli obě komory, jestli hrozí změna politiky. Já si to úplně nemyslím. Já taky je tam deep state, deep state. Už ta Bidenová administrativa vlastně dává zprávu té Ukrajině, že by se nebránili nějakému vyjednávání a že už je možná čas. – Vy a... National Security Advisor jasně. jasně. A
1: spolu.
0: Ano, to znamená, jestli oficiálně už přiznávají dneska první kontakty, tak ta jednání už podle mě nějak běží. probíhají, běží na úrovni toho Deep State, a, který funguje v Rusku i v Americe a teď je otázka, co to přinese, jestli, je, jestli to bude mít tendenci spíše, aby američani dostali Polu ty váhající státy, což je tu podporu neakcelerovali a nebo to bude znamenat naopak, že Amerika definitivně rezignuje, což teda podle mě už dávno udělala na ten American leadership bezpečnostní a uh, už nebude chtít dělat toho světového policajta, což je blížší teda republikánům než demokratům. Jo. Demokrati jsou ti válečníci a páchají to dobro.
1: Kdyby někoho zajímalo k tomuhle tématu víc, tak zítra spolupořádáme s PCTR a s se skupinou PPF, a velkou konferenci v Cevru od pěti k midterms a bude tam Bruno Masajš, bude tam Matt Goodwin, šéf Chatham House a bude tam James Shapiro, americký republikán. Jasně. A, no. Velký jména. Vstup je zdarma a bude tlumočený, takže od pěti.
0: Je to něco jako no. Trump po Trumpovi? nebo jak se to něco
1: nade... po něco s Trumpem, názvu, teď si neplatuju přesně, ale takže to bude stát za to, si myslím. No, nicméně, když už jsme Mirku za hranicami, tak tam zůstaneme. Z hranicami všedních dnů. Přesně, Olaf Scholz je taky za hranicami všedních dnů, byl v Pekingu.
0: Takže se na to nejzajímavější. Němci si vždycky budou dělat, co budou chtít. Jasně. To znamená, když se rozhodnou nasypat do ekonomiky 200 miliard euro a tím, tím zlikvidovat celou konkurenci široko daleko, i když je otázkou, jestli, jestli pro ty naše subdodavatelské kapacity, speciálně v automotiv, to nebude spíš výhoda, ale co to jednoznačně zahubí, v takovém případě jsou ty finální výrobky. Jestli my se máme někam posunout, tak je o to subhodovatelství k výrobku výrobkům vyšší přidané hodnotě. To znamená, všechny naše plány na modernizaci průmyslu po takové šílené injekci vezmou, vezmou prostě za své. A ten Olaf Scholz prostě... Oni nečekají, až se Evropská unie nebo Evropská komise rozhoupá. On tam prostě jede. Jo. Udělá si, střihne si meeting se Sitím Pingem po jeho doživotním zvolení po třetí a zřejmě navždy prezidentem, prezidentem Číny. E, docela zajímavý, nebyl to, byl to takovej jakoby meeting po cestě, s ním velká delegace prostě a tak dál. No někteří e, odmítli, teda někteří odmítli kdy na té tiskovce to sice říkal trochu ten šol za toho, za toho si tím pinga, ale e, ten postoj Číňanů zatím nejostřejší vůči Rusku Jednoznačně velké varování, pokud budete harašit jaderným závěrem, tak, tak končí přátelství mezi čínským a ruským lidem. E, nicméně Olaf Scholz tím signalizuje i něco jiného. Myslím si, že jestliže on potom jede na G20, myslím na Singapur a po cestě se staví v Japonsku, změní to... E, Jakoby hledání alternativ k Číně v rámci té Asie nebo Far East, nebo jihovýchodní Azie, hledání nových spojenců, nových odbytiž, Větnam, bude ve Větnamu, s obrovskou habekem a s obrovskou delegací podnikatelů, signalizuje tím zaprvé to, že je to pro ně klíčové, ta Čína, ale současně říkáte Číně, nejsme tady sami. Tady je celá řada subjektů nebo zemí, s kterými bychom mohli spolupracovat a mohli tam postupně transferovat ten náš zájem z Číny do, do ostatních zemí regionu. To znamená, je to, je to strašně zajímavé. Podle mě on, on čelil
1: nějaký kritice a potom i ta kritika je příliš zjednodušující, protože jakože neměli bychom se kamarádit s Čílem a tak dále. To je taková
0: vouh kritika. Což, jo, a Ahoj. to
1: nikdo neříká, že bychom se s ním měli kamarádit. Nicméně on tam má zájmy a těžko
0: se s ním může nebavit. Jo? E, pro ně to vystřízdí po 24. únoru nebylo jenom ve vztahu k Rusku, ale oni začali diskutovat té německé politické reprezentaci a vlastně i ve společnosti tu míru závislosti, kdy pochopili, že celá energie vende je prostě... E, drek, že to je prostě celý špatně, ale uvědomili si, Dana Drábová to krásně řekla někde v české televizi nebo někde, abychom jednu závislost nevymenili za druhou. Jo. Když půjdeme tou cestou obnovitelných zdrojů a většinu těch zdrojů i tu výrobu a kapacity kontroluje Čína, tak se dostáváme plynové závislosti na Rusku, na surovinové, případně dodávkové závislosti na Číně. Takže toto to, to změna paradigmatu, ta změna paradigmatu v té německé politice je evidentní a On tím demonstruje za prvé Čína, nás pořád zajímá. Máme tam obrovské odbytiště, je to náš největší partner. Nicméně on ukazuje i té Číně, i tomu světu, jsou i jiné možnosti a my těma cestama půjdeme. A kažte na nějakou Evropskou unii, dělá si to sám je to prostě typicky německá politika, může se nám to nelíbit, nelíbit můžeme proti tomu protestovat, to je tak všechno, co s tím můžeme dělat. A spoleha... mně spíš přijde,
1: že my takový postoj nemáme jasně definovaný. Tak no. za
0: prvého asi nemáme jasně definovaný, za druhé jsme malá země, která nehraje tu roli, není u toho stolu s těma velkýma klukama a holkama a e, tak trochu spoleháme, že se povezeme... Za Jakoby, Šolcem. že se povezeme za Šolcem v rámci té německé konjunktury, ale evidentně ta naše ekonomika padá do recese a ta německá k ní není daleko a, a ta závislost na tom německu ekonomická, speciálně v tom, Čo my se chceme zbavit. To je ta malá přírodná hodnota práce ve mzdě, subdodávky pro automoty a pro další jako německé podniky. To je něco, co pro nás nemůže být perspektivní a já čekám prostě od té reprezentace politické daleko zásadnější přístup k tomu, jakým způsobem to změníme, jakým způsobem, co uděláme pro to, abychom se toho zbavili. No. To znamená, já žádná ta politická reprezentace mě neuspokojuje ani tato. Děkujeme, že jste
1: doposlouchali Topol Show až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, musíte si zaplatit předplatné na info.cz a nebo také na platformě gazetisto.com. My jsme ve zbytku podcastu řešili opět celou řadu věcí, Podívali jsme se hodně zblízka na tzv. Winfotax, mrkli jsme se do Maďarska, kde se úplně nedaří. Hodně času, nebo hodně času jsme strávili na kandidatuře Andreje Babiše, mrkli jsme se do Prahy, kde se drhnou povolební vyjednávání. Samozřejmě naší pozornosti neušlo ani velmi oblíbené téma přilepování se k obrazům. Vrátili jsme se ke slovům Gréty Thunberg a jejímu boji proti kapitalismu. Zkrátka je to hodně, byla to zase hodně dlouhá Topol Show, asi nás to baví. A na konci se dozvíte, kdo vystoupí na Topol Show Live, která se uskuteční už 15. prosince. Lísky se začnou prodávat nejspíš už dnes. Děkujeme za podporu, mějte se hezky.